0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Social Restaurant. Mein Name ist Paul und in diesem Podcast dreht sich alles um das Thema digitales Marketing innerhalb der Gastronomie. Egal ob mehr Kundschaft, mehr Umsatz oder größere Bekanntheit, hier wird dir erklärt, wie auch dein Restaurant von all den Möglichkeiten des modernen Marketings profitieren kann. Mehr Informationen zu uns auf socialrestaurant.de oder direkt hier in den Show Notes. Viel Spaß beim Podcast. Show. Ja, für den dritten Tag oder so. So, ich wollte jetzt nur Bescheid sagen, ab jetzt läuft das Ding. Wunderbar. Also, nimmt jetzt auf. Alles klar.
1: Achso,
0: ähm, eine Info an dich an dieser Stelle. Das wird eine sehr authentischer Podcast, das heißt, ich werde nichts rausschneiden, es bleibt mhm. einfach alles komplett drin. Mhm. Ich jetzt unsere, unsere Vorgeplänke hier, bis wir zum Intro kommen. Alle M's, das As, alles ja, ist drin. Das hört man alles komplett. <lacht> Ähm, Leicht ja. und Okay, äh, ich würde jetzt gleich mal starten. Und zwar, wir sitzen jetzt nämlich im Mama Kuk hier in Kreuzberg und essen jetzt zu Abend. Und ich habe den Max mal gefragt, ob er wieder Lust auf unser wie nennen wir das allbekanntes Bro-Dinner. Das Bro-Dinner, ja. Wo wir einmal zu dritt normalerweise uns treffen und einfach über alle mit den Sachen philosophieren und reden. der dritte ist der dritte gerade ein bisschen auf der anderen Seite der Welt ist, in dem Fall in Bali, sich rumtreibt, machen wir es dazu zweit. Und ja, Max ist App-Marketer, also auch ein Marketing-affiner Mensch, hat sich aber ganz klar auf die Nische der, inzwischen ist keine Nische mehr, aber auf den Markt der Apps spezialisiert. Und an dieser Stelle würde ich einfach mal sagen, bitte, stell dich mal vor und erzähl, was du so machst. Ähm, ich habe tatsächlich erstmal eine Frage, und
1: zwar, ob du schon von DiscoEat äh, gesponsert wirst für, für diese Art von Podcast. Das nee. kann nämlich eine ganz interessante Sache sein, dass du dich A als Testimonial anbietest und B, weil wir ja schon in vielen Restaurants waren und immer wieder auschecken, wie, wie der Service ist, und oh ja. wie, wie das System funktioniert. Und B, einfach, weil sie ihre Reichweite erhöhen können. Natürlich. Ja. Ich weiß nicht, was Influencer-Marketing für, für eine Rolle spielt in deren Stack, aber
0: grundlegend. Vielleicht gar keine schlechte Idee. Oder? Du meinst, okay, die eine Sache ist... Wen erreicht man? wenn ich das jetzt erwähne im Podcast, hey, sponsor bei Disco Eat, ich kann jetzt hier sehr bei jeder Frage, bei jeder Podcast-Folge gehe in Restaurant, gehe essen und lerne das Restaurant kennen, habe natürlich auch die Atmosphäre mit drauf. Klar, weil jetzt hier im Hintergrund immer die ganzen Gespräche von den Gästen man hört. Die Küchengeräusche, wie das steckt jetzt gerade im Hintergrund geklappert wird, ist sehr authentisch. Absolut. Aber wo ist der entscheidende Mehrwert für einen Gastronomen, der aus Dortmund kommt? Weil in Dortmund gibt es kein Disco Eat. Es gibt Discoid mhm. Disco bisher nur in Berlin. Das ist noch ein sehr neues Startup. Und daher ist die Frage, wo ist der Mehrwert für DiscoEat, wenn ich das mache? Oder wenn die sagen würden, ja, wir sponsern dich in deren Sicht. Sehr gute Frage. Da ist halt sehr wenig Mehrwert für die da drin.
1: Ich glaube, ähm, wenn du von, von einem Startup wie DiscoEat sprichst, dann geht es ihnen erstmal um Awareness. Ne? Also so, so wie ich das auch sehe, was, was deren Webseite angeht und dass sie noch keine App haben. Ähm, und ein Kollege von mir, ne, Robin ist ja auch im Gespräch mit denen, ähm, zeigt mir einfach, dass sie im Moment noch Awareness-Schwierigkeiten haben und ich glaube, wenn du in dieser Stage bist, hast du nicht unbedingt den Luxus, dass du Low Hanging Fruit liegen lassen kannst. Also selbst wenn, wenn sie über deinen Podcast Vier bis fünf hochqualifizierte Leads generieren können, die Restaurants haben, weil wir sind ja hier bei Social Restaurant. Richtig. Dann lohnt sich das. Ja. Weil der Cost per Acquisition, sagen wir mal, sie geben dir 200 Euro pro Podcast. Ähm, Wenn überhaupt. Also, viel zu weit eigentlich. nee wir wollen nicht kleiner stapeln. Wenn Sie das hören, 200 Euro ist der Preis. <lacht> sonst, bist du, sonst musst du dich im Luxusmarkt positionieren. Okay, du, absolut. Äh, Social Restaurant ist der Preis. <lacht> ähm, aber generell denke ich, äh, weil im Moment, wie ich das gehört habe, Sweat Equity, teilweise ist ja der, der Sales Guy noch selber unterwegs und akquiriert die Restaurants. Die haben ja noch kein so großes Team, wie ich, wie ich gehört habe und äh, wirklich ein Proof of Concept, daran arbeiten sie, glaube ich, auch noch. Also, ich denke, mehr als fragen könnte man nicht. Oder du machst halt einfach weiter, baust noch ein bisschen mehr Traction auf und sie werden auf dich aufmerksam, ne, weil das ist ja auch in, ich sag mal, in meinem Netzwerk und unter Umständen wird es ein Kunde ähm, und dann könnte man dich ins Gespräch bringen. Hast bist du mit denen schon im Gespräch? Robin ist im Gespräch mit dir, aber Das habe ich auch schon
0: gehört, aber das schon vor ein paar Wochen gehört. Das genau. Wie ist jetzt der Stand? Der, der Stand ist so, dass sie... Ähm, Alter, ich stelle mir gerade die Frage, kommen sie, sie so ein Gespräch in einem Podcast? Ja, nein. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube schon. Ich glaube schon, weil wir reden über Marketing und okay. wir reden
1: über Restaurantmarketing. Okay. Und im Prinzip haben wir jetzt über ein Konzept gesprochen mit Disco Eat, was noch in den Kinderschuhen steckt, aber super promising aussieht, weil allein heute ähm, wollte ich in der Nähe ein Restaurant finden und ich habe mich auf Google, äh, ich habe hab Google durchgesucht und nichts gefunden und letztlich nicht einfach losgelaufen und bin in, wo bin ich gelandet? In, in der Friedrichstraße, nur Friedrichstraße, im Bahnhof, in einem, in einem Standard-Asia-Restaurant. Oha. Also der Pain-Point ist mega vorhanden und wenn Discoid den lösen kann, wenn sie ein richtig gutes Produkt
0: rausbringen, dann hilft das deinen Hörern. Quasi ich habe jetzt Hunger und möchte jetzt sofort eine Lösung haben. Ich möchte für eine Karte öffnen, wo mir sofort die Restaurants haben, die angezeigt werden. Vielleicht zu einem guten Dealpreis. Ist das ja genau dem, das. Was ist genau das. Genau. Mhm. Und das habe ich nicht gekriegt. Hm. Selbst über Disco Eat noch nicht. Ja, also in dem Fall natürlich super, eine super geile Folge, wenn wir haben jetzt über Disco reden, weil die die jetzt hier zuhören. Vielleicht haben sie das Glück, dass das Disco ist eventuell bald expandiert und in diese Städte kommt. Dortmund, Hamburg, Köln, München. Vielleicht kann kannst die du nochmal das Konzept erklären für die, die es gar nicht kennen. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Einfach mal kurz erklären, was das gut eigentlich ist. Im Prinzip macht sich Discoid folgendes Problem zu schaffen oder zu nutzen. Ähm, jedes Restaurant hat eigentlich Leerzeiten. Das ist meistens zwischen, ich sag mal, ab 13 Uhr bis auf jeden Fall 17 Uhr sind Leerzeiten vorhanden. Das heißt, die Angestellten stehen meist rum oder haben nichts zu tun, machen selber meist Pause wird trotzdem bezahlt, Küchenchef ist alles da und so weiter. Also das Personal ist da, muss bezahlt werden. Es kommt aber kein Umsatz rein, weil keine Gäste da sind. Demnach führt das Restaurant an sich eine Minuszeit, wo nichts, nichts passiert. Mhm. Und Eat hat sich halt gedacht, dass genau dieser Zeitraum dafür genutzt werden kann, um extreme Rabatte zu nutzen, um die Gäste halt ins Restaurant zu locken, um halt neue Restaurants zu probieren. Und ähm, so, dass der Gastronom halt wenigstens noch ein bisschen Umsatz macht, also immer noch ein bisschen Gewinn bei den Preisen, aber dafür halt einen neuen potenziellen Stammkunden der halt vielleicht öfter kommen könnte, wenn es ihm hier gefallen hat durch diesen Rabatt. Das große Problem, was ich aber darin sehe, ist die Zielgruppe. Und die, die Art ja, von Menschen, die sich dann nur noch über DiscoEat bei Restaurants reinbuchen und dann auch, wenn sie sagen, okay, das Restaurant, wo ich letzte Woche war, zu, zu einer Uhrzeit von 16 Uhr, habe ich einen Rabatt bekommen von 50%, Essen war super, das, die Lokalität war angenehm, jetzt gehe ich nur noch zu diesem Restaurant und nutze nur noch DiscoEat. Dann ist, glaube ich, in meinen Augen so ein bisschen der Sinn verfehlt, weil man dann quasi Stammkunden hat, die nur wegen Rabatten kommen. Mhm. und nur noch, noch nach Rabatten bezahlen. Also wenn sie sagen, okay, 10% Rabatt, um 12 Uhr sagen die dann, nö, da gehe ich jetzt nicht hin, ist mir zu teuer, ich gehe erst wieder hin, wenn 50% Rabatt sind. Und dann versuchen die Leute halt konsequent immer für 50% Rabatt zu essen. Was ich halt schwierig finde. Das ist natürlich ein Extremum, ne, von dem du jetzt ausgehst.
1: Ähm, man müsste definieren, was, was sind die Segmente. Und es ist halt die Frage, ob sie da die Daten schon haben. Also, weil, wie ich das gesehen habe, sind die darauf angewiesen. Das ist ja alles ohne Anmeldung. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, dass die Leute sich anmelden, indem du dann du kriegst dann so einen so, so Code. Ich habe selber noch nicht gemacht, weil es einfach der Benefit sich anzumelden ist nicht groß genug. Ich kann es ja auch so benutzen. Was meinst du? Um mich anzumelden bei Discoit, weil sonst können sie ja keine Daten erheben, ob ich nach, ob ich jemand bin, der immer wieder den Rabatt bei dem gleichen
0: Restaurant benutzt. Du hier? Du hast doch jedes Mal die gleiche E-Mail-Adresse oder nicht? Genau. Aber das ist ja... Da stellst du stellst aber keinen Account? Nee. Sehe ich den,
1: den Grund nicht. Weil das zu reservieren ist so einfach
0: und der Benefit... Im Ende jetzt stellt sich natürlich die Frage, inwieweit die Daten von dir trotzdem gespeichert werden. Das ist jetzt endlich die Frage. Wenn du halt eine Reservierung machst und sie immer wieder... Die Klar, laut Datenschutzverordnung dürfen sie es nicht. Ach so meinst du das? Okay, aber ich habe die e wenn Sie jetzt, hinter ja, jetzt haben wir die gleiche E-Mail-Adresse. Also können Sie ja ein, ein Muster erkennen und sagen, okay, Max, der ist zehnmal die Woche oder zehnmal im Monat beim Asiaten. Hm, das spricht für asiatische Vorliebe. Das müssen, das
1: müssen Sie dann aber im Backend machen. Ja. ja also da, da wird
0: Google Analytics, wird die da nicht helfen oder... CM werden die wahrscheinlich auch nicht haben. Also aber ich können wir selber machen mit einem System. Die haben ja dann die Restaurants oder qualifiziert mhm. auf eine bestimmte Kategorie asiatisch. Mhm. Wenn du halt bei 10 asiatischen Restaurants gebucht hast, dann ist es halt klar asiatischer Favor oder Favor.
1: Stimmt, stimmt. Über die E-Mail-Adresse können Sie, können Sie mich nachvollziehen. Ja, ähm, ich bezweifle aber, dass Sie, dass Sie ähm, entweder wenn es super viele sind, die es schon machen, die alle abbilden können. Mhm. Das heißt, wenn, wenn sie manuell alle abbilden müssen, dann können sie aus den Daten nicht lesen, wenn sie es nicht, wenn, die, die Daten, die, die, wenn sie die Daten nicht aufbereiten in dem CRM-Tool. Ähm, also wenn die, die Daten nicht nutzen. Und der zweite Punkt ist, wenn so wenig User sind, dass es statistisch noch irrelevant ist. Okay, Max war jetzt sechsmal beim Asiaten. Ähm, sollten wir ihm jetzt sperren, dass er 50% Rabatt kriegt. Also, however, ich glaube in dem Konzept, das Konzept ist nicht schlecht. Ähm, hat sicherlich für Early Adopter viele Vorteile.
0: Für uns zum Beispiel. Für uns zum Beispiel.
1: Aber ich glaube auch B2B-seitig. Weil ich habe mit einigen Restaurants gesprochen, zum Beispiel dem Jemalaya, ähm, da in der Nähe von der äh, Bernauer Straße und sie meinten, die machen auch bei dem Rabatt noch Marge. Also äh, Marge auf jeden Marge. Fall,
0: genügend? Ja. Mhm.
1: Also es ist halt ein bisschen Hummus mit dem Flatbread.
0: Ähm, Salatöl ist zwar
1: gut gemacht, ist lecker, aber
0: ich glaube, die Preise sind
1: schon so kalkuliert, dass sie auch bei 30% Mar okay,
0: da es machen. Da habe ich natürlich keinen Referenzwert. Ich weiß natürlich nicht, wie Gastronomen natürlich kalkulieren. Also wie viel Prozent man normalerweise auf ein Essen draufschlagen sollte, um sicher zu fahren. Das kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht ist da wirklich so eine Pi mal Daumenrechnung, dass man so immer 80% draufschlagen sollte oder vielleicht sogar 100%. Mhm. Kann sein, vielleicht habe letztens auch was gehört, dass manche Gastronomen preislich kalkulieren mit teilweise 300, 400 Prozent und sowas. Also wirklich krasse Zahlen manchmal. Gerade im Luxusbereich. Und da kann es natürlich sein, dann, wann, wenn sowas vorherrscht und dann halt ein Rabatt reinkommt von 50 Prozent, machen die statt 400 Prozent nur noch 200 Prozent Gewinn. Ist immer noch Gewinn. Äh, genug Gewinn noch, auch noch. Auf jeden Fall. Also klar, das ist, das ist jetzt natürlich eine gute Frage, inwieweit das sich äh, auszahlt. Ähm, was, was hältst du denn grundlegend, wenn du jetzt,
1: wenn ich jetzt ein Restaurantinhaber wäre, würdest du mir Discreet verkaufen? Du bist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen biased, aber so grundlegend. Siehst du den Vorteil? Siehst du eine Langfristigkeit in dem Businessmodell? Wenn ich dich
0: jetzt beraten müsste als, sag mal, Digitalexperte im Bereich Social Media und Digitalmarketing. Mhm. Mhm. Ich glaube... Ich würde es nicht machen. Aufgrund der extrem krassen Rabatte. Würde ich davon abraten, weil man sagt ja so schön, billige Preise oder niedrige Preise sind billige Käufer oder irgendwie so. Mm. Da gibt es da so ein Sprichwort. Ich mm -hmm. weiß nicht genau, wie das jetzt war. Aber es ist ja immer überall so. Das sieht man ja bei vielen, vielen Sachen. Und das ist mir teilweise dann auch echt schon aufgefallen bei manchen Läden, wo ich jetzt essen war, wenn halt die Rabatte extrem krass sind, was da halt das Publikum ist. Und deswegen bin ich auch überrascht zum Beispiel, dass hier in Berlin das Schekonis an einem, äh, am Soho-Haus unten, das ist ein sehr gehobenes Restaurant eigentlich, sehr, sehr gute Qualität und wirklich krasse Gerichte und auch noch gute Preise, mhm. dass die über Discoid sind und Rabatt sind von 50% anbieten. Das ist halt, das zerstört das ganze Image von dem Laden, finde ich. Weil es halt einen sehr, einen sehr guten Ruf hat und sehr hoch angesehen ist irgendwo. Auch so bei diesen ganzen Bloggern und bei diesen ganzen Influencern und so weiter sehr, ja, ich bin im Chaconis, ein bisschen so Understatement. Und dann siehst du auf einmal, dass es Chaconis 50% gibt. Mhm. Was irgendwie merkwürdig wirkt. Und davon, was meinst du, warum machen die Weil ich kenne eine Freundin, die arbeitet im Soho-Haus, die meinte zu mir, die müssen halt gucken, dass sie auch das Mittagsangebot, dass sie, nee, ich glaub, Mittags läuft schon ganz gut, aber ich glaube, tagsüber, also zwischen Mittag und Abend, Leerzeiten halt, müssen sie halt gucken, dass sie auch noch trotzdem ausgebucht sind, dass sie halt mehr Leute reinkriegen. Aber warum? Aber, warum ist es ja erstmal egal? Aber ich finde, das ist der falsche Weg. Für dieses Restaurant, Was in dem Fall, was es für ein Statement vermittelt, würde ich nicht mit so einer Aktion rangehen, nicht mit so einer Marketingaktion. Weil, ich stelle dir vor, mercedes Benz S-Klasse haut auf einmal zum Jahresende raus, auf alle S-Klassen 50%. Und das sind da Käufer, Ja, Käufer, die sich einmal in der S-Klasse leasen, aber danach nie wiederkommen, weil wir auch wegen allen Scheiß zur Reparatur kommen. Ja, das geht nicht, das geht, das geht nicht. Hm. Keine Käufer, die wiederkommen, keine langfristigen Käufer, sondern die sagen, oh, Angebot, kaufe ich. Und das ist halt die Frage, ob du sowas auch in einem Restaurant haben willst, so eine Kundschaft dann. Wem würdest du also Discreet empfehlen? wenn ich den Luxusbereich Auf jeden Fall nicht im Luxusbereich. Also sowas wie, guck mal, das Schwein oder Borchards brauchst du sowieso nicht. Das sind alles Leben, die sind immer ausgebucht, die sind, laufen immer, weil die einfach ein Statement haben. Da gehen halt Leute hin, ein bisschen mehr Budget und dementsprechend kosten die Essen ja auch mehr. Aber die würden sowas niemals in Anspruch nehmen. So, ich finde, Discoit ist eine perfekte Lösung für, nichts jetzt gegen diese Kategorie, aber Asiaten, weil davon gibt es immer extrem viele in Berlin auch. Die haben äh, trotzdem sehr, sehr geiles Essen, aber es ist halt trotzdem sehr günstig, mhm. was jeder leisten kann und da macht es schon irgendwo Sinn, um halt ein Restaurant zu bewerben, da mit so einem Rabatten zu locken, weil sich, glaube ich, auch so ein Klientel in diesen Läden halt auch auffällt, also da ist jetzt nicht irgendwie irgendwas, was man da groß zerstören könnte, muss man sozusagen. Ähm, ja, und da fallen mir jetzt auch nicht mehr so viele weitere Nischen so ein. Also sie hatten ja. oder auch ähm, Inder auch ganz, ganz viel oder Griechen und sowas. Aber es, ich finde es auch schon sehr schwierig, wenn es um so Läden geht, die halt ein gewisses Ziel vermitteln wollen. Es gibt zum Beispiel so Burgerläden, die wollen einfach extravagant sein. Die bieten halt keine Ahnung, Monster -Lilli Burger zum Beispiel. Lilli Burger für die, die es nicht kennen, gibt es Burger die sind teilweise 30 cm groß mit Fünf Lagen Fleisch und sechsmal Käse, also wirklich mit oben Donut oben drauf und Feuerwerk, also wirklich richtig krasse Donuts, ähm, Burger, Donuts. Und das, für, das, das würde für die auch keinen Sinn machen, sowas in Anspruch zu nehmen, so eine Dienstleistung oder so ein Service. Das zerstört das Image einfach, weil sie wollen irgendwo exklusiv sein. So, und das ist am Ende halt immer eine Frage vom, vom Gastronom aus, was möchte er für ein Image vermitteln? Möchtest, möchtest du einfach nur Durchlauf haben, ja. wirklich nur abarbeiten und auf Fließbandarbeit machen, dann würde ich sagen, Discoid passt. Mhm. Weil dann kriegst du viele Kunden, willst du aber ein bestimmtes Image vermitteln und willst irgendwo dann deine Brand aufbauen, Lady Burger zum Beispiel, was einfach deinen Namen hat, wenn du nach Berlin kommst, und du sagst, hey, du bist bisschen krassesten Burger, du musst Lili Burger gehen, sowas. Reputation <lacht> einfach aufbauen. Ähm. Ich glaube, da macht es keinen Sinn. Dann ist das einfach der falsche Anlaufstelle. Weil es dann so ein bisschen sein, seine Exklusivität verliert. Cool. Was ist denn der Zweck von dem Disqueed? Weil ich stelle mir gerade die
1: Frage, ähm, für mich wäre die, es diese Discoverability ne, Ja, genau. Ja. Und deswegen habe ich Disqueed benutzt, weil ich einfach wissen wollte, was ist hier in der Nähe. Und dann wollte ich natürlich auch den Rabatt. Aber wenn dieses Ziel verfehlt wird durch dieses Konzept, weil die meisten Restaurants einfach nicht reinpassen da Stell stelle ich mir also ein bisschen die Frage wo Ist das überhaupt der Zweck von ähm, Disco? Sehen sie sich als Discoverability Plattform für Restaurants? Und äh, das ist
0: eine echt wichtige Frage Und wenn sie es nicht ich machen, sollten sie es tun Was mich gerade wirklich zu dem Punkt bringt, wo ich sage Es macht wirklich Sinn mit dem Gründer von das mal zu reden... und um einen aufzunehmen... Mm -hmm. mal zu fragen, was ist dein Ziel dahinter? Weil die Frage stellen wir uns jetzt... ist es die Discoverability, wie du sagst... du läufst durch die Straße und willst was essen... kommst bei Google Maps drauf... oder ist es die Lösung... Leerzeiten einfach ausnutzen und... einfach nur Traffic reinballern... einfach das nur Traffic reinschieben? Die ganzen 9-to-Fiber, ne? die äh, regelmäßig... ins
1: Restaurant gehen... Ähm das äh, ist ein riesiger Markt. Ne? Die, die gehen entweder zu Rewe und holen sich Fertigsalate. Also, jetzt ohne sehr stereotypisch sein zu wollen, aber ich habe halt auch meine Beobachtungen gemacht, weil ich mein, meine, meine Vergangenheit war auch ein, ein App-Startup im Bereich Fitness Nutrition. Und da habe ich einfach mal Leute bei Rewe und Netto beobachtet, wie sie sich verhalten. Und die meisten kommen super gestresst zur Mittagspause in, in äh, da rein, wenig vorbereitet und äh, nehmen sich irgendwas, um Hauptsache die Kalorien... Schnell und, zu und satt. Schnell und satt. genau ja. Und diese Vorbereitung fehlt halt. Ne? Man, man geht raus, man ist gestresst, wo soll ich essen? Man trifft wieder eine Entscheidung. Die Entscheidung sehr, sehr kostet schnell. Willenskraft. Genau. Dann setzt du dich in den nächsten, sagen wir mal, Asiaten. Bist vielleicht semi-zufrieden ähm, oder checkst gerade noch Yelp Sie ist okay, hat, ist okay. Ähm,
0: aber halt dieser Entscheidungsprozess davor ist total random. Auch oh, sind wir ganz ehrlich: Wenn du in einem Büro arbeitest oder in der Mitte, mal Friedrichstraße, mhm. ich bezweifle, dass irgendjemand mehr als einen Kilometer von das Büro weggeht. Ah. Das ist nochmal ein schöner Punkt. Mhm. Wenn du aus dem Büro rausgehst, guck mal, Factory, das ist zum Beispiel: Factory Bear und Coworking Space. Wenn du da rausgehst und du hast Hunger, also sagen wir jetzt um 12 Uhr, sagen, ich, am Magen, ich hab Hunger. Lass das Essen gehen. Was ist du für Möglichkeiten? Dominus Pizza nebenan, ein paar Meter weiter. Zwei, Be zwei Bäckerstuben. Rewe, wo es Mittagsangebot gibt. Und halt, ja, okay, ein Burgerladen unten noch Unten ein Asiaten. Okay, und, ja, da gibt es noch einen Asiaten, okay. Das ist der Umkreis. Du würdest aber niemals weiterfahren wie, keine Ahnung. Also Rosenthaler ist schon wirklich das Maximale der Gefühle, glaube ich. Mhm. Das ist eine U-Bahn-Station. Und glaub, dazu glaub ich glaube, da hat es wirklich schon auch bei den meisten, dass sie eine U-Bahn-Station nehmen. Ich glaube, es muss wirklich so Büro raus, Fuß, Marsch, maximal fünf Minuten. Dann musst du da sein, bei einem bei Office, wenn es um Lunch geht. Und ich glaube, da hilft das es auch nicht mehr wirklich.
1: Also du würdest... Sagen, die, also denn die akquirieren den ganzen Markt. Also einfach nur anzuzeigen, was ist in der Nähe und was ist das Menü und, und was erwartet mich und wie kann ich mich am besten vorbereiten, was will ich eigentlich essen, würde nicht unbedingt ein Problem lösen.
0: Überleg, stell mir das selber jetzt vor. Du gehst aus dem Büro raus
1: mhm.
0: oder sitzt oben im Büro und nimmst dir, okay drei Minuten Zeit, um zu schauen, was es in der Nähe so gibt und siehst, okay, drei U-Bahn-Stationen gibt 30%. Machst du da wirklich einen Aufwand fährst da hin? Und hast dann halt den Zeitdruck eventuell, dass du wirklich beeilen musst beim Essen, weil du vielleicht 10 Minuten hin brauchst, zehn Minuten zurück, wie lange hast du Zeit zum Essen? Zehn Minuten. Das wird nichts. Das heißt, es muss wirklich direkt nebenan sein.
1: Puh. Ja, das ist wieder ein anderes Thema, dass, ich, dass man
0: sich mehr Zeit nehmen sollte fürs Essen. Mhm. Jo, das ist ein ganz anderes Thema, genau. Aber mhm. jetzt mag ich das gesehen. Mhm. Da würde es in meinen Augen viel, viel mehr Sinn machen, wenn man dann als Gastronom sagt, okay, ich befinde mich mit meinem Restaurant in einer Lage, mhm. wo außenrum viele äh, Bürogebäude sind, mhm. das heißt, ich habe potenziell sehr viele mh, Leute, die Mittagessen gehen könnten bei mir, mhm. dann lass sie doch gezielt durch richtige Werbemaßnahmen ansprechen. Wo ist deren Attention? Wahrscheinlich LinkedIn, Facebook, Instagram, alles Plattformen, die man sozusagen super bespielen kann mit Werbeanzeigen. Lass die doch... Und mit Webseiten,
1: wo du über Google Display auch die Leute zukommen
0: kannst? Ne? Ja, worden. richtig. Äh, okay, ja. Mhm. Gut, bei Facebook hast du den großen Vorteil, du kannst halt Push-Marketing verwenden, das heißt, du kannst die Werbung reindrücken in dem Umkreis. Wenn du sagst, okay, du bist Friedrichstraße, kannst du halt in einem Umkreis von einer Meile sagen, okay, nur hier wird meine Werbung angezeigt. Dann stellst du halt den, das Budget ein von dem, von dem Bidding-Preis auf sehr, sehr hoch. Das heißt, egal welcher Nutzer an diesem Radius, Uhrzeit zwischen 10 und 13 Uhr bei Facebook reingeht, er sieht meine Werbeanzeige. Und das ist das Entscheidende dahinter.
1: Wie ist deine Erfahrung, wie viele Leute machen das im, im Restaurantbereich? Ja, ja, ja. Siehst du selber Werbung? An dieser Stelle, muss, sich, diese Stelle muss ich wirklich sagen, ich glaube, ich kenne
0: nicht ein einziges Restaurant, das es so macht. Und ich frage mich bis heute, warum. Deswegen ist es habe ich es mir zur Leben Lebensaufgabe gemacht, das umzusetzen und Gastronomen ein bisschen in der sich zu schulen und denen zu zeigen, was eigentlich alles möglich ist. Klar, es erfordert Budget, gar keine Frage, aber man kann Kunden so gezielt ansprechen. Und wenn dann noch der Content stimmt, also im Endeffekt ist es ja immer Content-Audience-Match. Das mhm. muss stimmen. Mhm. Wenn du, Beispiel jetzt an dir, wenn das ich jetzt ein richtig geiles Bild mache von einem richtig geilen asiatischen Essen, Vielleicht sogar ein Video und einen geilen Text dazu packen mit einem geilen Angebot. Hat mich getriggert sofort. Ja, dann sagst du, oh, geil, Mittagsmenü, asiatisch, mag ich, guter Preis, sieht geil aus. Bei mir um die Ecke, nur nicht mal einen Kilometer entfernt, gehe ich hin. Wenn du mir noch zeigst, Paul Müller hat diesen Post geliked,
1: also irgendjemand aus meinem Netzwerk. Mhm. Und wenn du mir noch, selbst wenn es nur 10% sind, Rabatt gibst. Und wenn du mir zeigst, ähm, ja genau ein spezifisches Gericht und dann irgendwie sowas wie ab bla bla bla, dass ich weiß okay da, ich habe noch eine Wahl, aber wenn ich das wähle und das sieht schon mal lecker aus, let's go for it. Genau. Ich muss nicht googeln, ich muss nicht suchen. Vielleicht kann ich noch äh, mit einem Klick reservieren über Quando oder so.
0: Optimal. Prinzipiell könnte DiscoEat das für Restaurant übernehmen auch. Dafür müsste es aber, wie gesagt, den Markt komplett akquirieren. Wie meinst du das? Aber dafür müsste es halt auch das Restaurant das Kunden haben, was halt wirklich in der Nähe vom Bürogebäude ist. Mhm. Innerhalb diesem Radius von dieser von diesen einen Meile oder einen Kilometer. Mhm. Weil sobald es halt eine Kilometer weiter draußen ist, fährst du nicht mehr dahin Das ist der entscheidende Fakt. Auch nicht für 40% Rabatt? Ne? Nein, auf gar keinen Fall. Also die wenigsten und gar keinen Fall.
1: Vielleicht die Selbstständigen, die sich ihre Zeit selber einstellen. Aber ein selbst da, können,
0: aber du willst ja weiterarbeiten, du willst ja was schaffen. Du fährst von eine halbe Stunde durch die Stadt um, was zu essen für ein bisschen weniger Geld. Klar, spart man da schon gut Geld, aber das, das hat einfach keinen Sinn. Ich glaube, es diskutiert wirklich mehr den Fokus darauf, dass du du hast Bock zu essen? Ja, oder vielleicht was? Neues kennenzulernen mhm. und du guckst einfach mal. Und du hast Zeit. Sowieso. Das, das fand Zeit. ich super. Mhm. Das Neue kennenlernen.
1: Durch Disco Eat habe ich zum Beispiel Lemongrass kennengelernt. Super Restaurant. Ich wäre niemals hingegangen, hätte ich es nicht bei Disco Eat gefunden. So. Ja, ich war bisher zweimal da.
0: Also besser als null Mal, weil ich keine Ahnung habe, dass dieses Restaurant überhaupt existiert. Und beide Male über Disco Eat. Beide Male über Disco Eat. Wie viel Prozent, Rabatt? 30 oder 40. Ich glaube 40. Jeweils. Beide mhm. mal? Mhm. Ja. So, jetzt natürlich die Frage. Inwieweit ja, ist, ist mein die Gast Marge... Weil, wenn noch genau. achten, ne? Inwieweit ist die Marge da noch wirklich gut, mhm. dass es sich lohnt, dass du jetzt öfter über die App kommst? Mhm. Oder ob es halt langfristig das Ziel war, dass das DiscoE zum Discovern da ist, dass du es entdeckst und dann vielleicht das ist halt die entscheidende Frage. Ob es die Menschen dazu anringen soll, ohne Disco-Eater dahin zu kommen, dass sie einfach in ihrem, auf ihrem Radar haben, wissen, okay, da ist ein Restaurant, was gut ist, da gehe ich jetzt wieder hin. Oder ob sie sofort daran gewöhnt werden, oh, Rabatt, ich gehe wieder mit der App hin. Weißt du, was
1: ich glaube? Und das ist tatsächlich, um so ein bisschen den Schwenker zu machen zu, zu, zu dem, was ich mit meinen Kunden sehe im App-Marketing. Ich glaube, egal wo du, in welcher Branche du über Marketing sprichst, es kommt auf den Marketing-Mix an. Es kommt darauf an, welche Taktiken verwendest du, in welcher Gesamtstrategie. Und so könnte man Diskuit als eine Taktik benutzen. Du kannst ja auch frei einstellen, wann deine Lehrzeiten sind. Das heißt, du kannst selbst als Premium-Restaurant sagen, okay, vielleicht ist für uns Donnerstag und Montag so attraktiv, weil wir gemerkt haben, dass die, äh, die Marge stimmt. Ähm, und trotzdem kommen auch noch Premium-Kunden, weil das Restaurant einfach voll ist. Das ist ja noch mal ein anderer Punkt. Dieser, dieser Fakt, dass sich niemand in ein Re leeres Restaurant sitzt, ähm, setzt. Ähm, aber grundlegend, der Marketing-Mix muss stimmen. Also, ich glaube, nichts ist die, die silberne Bullet. Ja? wie man so schön sagt, das Silver Bullet. Die ist immer eine äh, Kugel, die alle Probleme löst. Sondern es kommt auf deine Gesamtstrategie an und welche Tools, welche Taktiken und welche Waffen du einsetzt. Und ich glaube, Discreet
0: ist eine Waffe. Hm. Aber in dem Fall... Ist diskutiert aber auch nur eine Waffe, wenn du die Plattform kennst.
1: Absolut. Facebook ist auch nur eine Waffe, wenn du, wenn du damit umgehen kannst. Für die meisten ist Facebook ja, ja, eine Aber Ich meine ich, ich, ich mein
0: ähm, Umkehrschluss für den Kunden. Wenn du als Kunde... weil es, es ist recht neu. Es, wirklich, ich ich kenne so viele Menschen, die es nicht kennen. Ich, es ist sehr viel außerhalb, weil also ich kenne es. Ich habe es auch an bestimmten Stellen schon öfter gesehen, an, als Werbung jetzt. Mhm. Aber es gibt auch genug Menschen, die kennen es nicht. Absolut, ja. Und dann musst du halt unterscheiden wieder, wenn du jetzt was gerade Werbung machst bei Facebook, Instagram oder LinkedIn, wo die Person zu einer sehr großen Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall irgendwo sein wird, ja. kannst du halt die Werbung reindrücken. Du pushst sie halt auf die Person. Ja. Sie sieht sie. Die Impression ist da. Ich wenn du aber das von B2B um die Restaurant. Das Restaurant jetzt Werbung schaltet für einen Kunden, um Kunden, zu gewinnen. B2C. Ah okay. Okay. So, also der 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 potenzielle Kunde sieht die Werbung.
1: Mhm.
0: Wenn der potenzielle der Kunde aber Discoid nicht kennt. Dann Unternehmens in die Gelegenheit kommen, Rabatt irgendwo im Kreis zu sehen, weil er ja gar nicht kennt. So gewinnst du gegenüber Discoid dann mit der normalen Marketingstrategie. Ich glaube, wir kommen so ein bisschen dem Problem näher.
1: Haben Restaurants einen Marketer? Gibt es einen Chief Marketing Officer in einem Restaurant? Oder ja. ist es der Inhaber?
0: Ich. <lacht> ich übernehme es für alle. Das ist die Information. <lacht> Du aber das ist das Ziel dahinter. Aber Social Restaurant wird die Marketingagentur für Gastronomen.
1: Weil im Prinzip, das macht der Cousin oder die Nichte, die schaltet Facebook-Ads.
0: Nee. das machen wenige. Mhm. Die machen Social Media. Die machen mal ein Instagram-Foto, machen immer eine Story. Das machen viele. So die Angestellten so ein bisschen Hand eingreifen. Aber Facebook-Ads schalten, Lassen viele Finger von, weil sie merken, oh, wir verbrennen, ja. weil sie keine Erfahrung haben damit, ja. nicht wissen, wie sie es nutzen können, was für Möglichkeiten überhaupt bestehen. Um was ja nicht schlimm ist. Ich meine ja, gar keine du, Frage. Du, du musst ja jeden Channel erstmal kennenlernen. Das ist ja, dafür
1: ist ja da. Das ist ja unsere Hauptaufgabe. Wir Man können ja halt. Facebook auch extrem unterschätzen. Überleg mal selber vier, fünf Jahre zurück. Facebook. Okay. Ist eine Social Media Plattform. Social Media ist für die meisten ja. schon mal ein verschlossenes Buch wenn sie sich damit nicht beschäftigen. Und dann hast du da einen separaten Bereich, der sich Werbeanzeigenmanager nennt, wo du gezielt Werbung schalten kannst mit verschiedenen Zielen, mit verschiedenen Targeting, mit verschiedenen Interessen, die du auswählen kannst. Das ist ja schon mal
0: so weit weg für viele. Ich glaube, man muss da... Allein die Startseite und das Kampagnenziel. Ich glaube, da haben die meisten schon aufzudenken. Du kannst zwischen ich weiß nicht, neun verschiedenen Kampagnenzielen wählen, ja. Wenn du nicht mehr weißt, was Engagement ist oder was Traffic in dem Fall bedeutet, dann verbrennst du wirklich Geld. Wenn du nicht weißt, was Traffic bedeutet, dann hast du wirklich ein Problem. Und ist ja auch. auch nicht schlimm, weil deswegen leben wir in dieser Marketingwelt, weil wir uns dafür interessieren, weil wir es gerne machen. Ja. Und deswegen sind Gastronomen Gastronomen, weil sie sehr gut eine Küche führen können, weil sie sehr gut ein Restaurant führen können. Verschiedene Kategorien einfach. Deswegen ist es ja nicht schlimm, wenn man das nicht kann. Aber... Deswegen ist es halt immer schwierig zu behaupten, dass Facebook nicht funktioniert, weil mhm. Facebook funktioniert definitiv, dafür gibt es genug Proof. Mhm. Man muss es halt nur richtig machen. Das ist die entscheidende Kunst da. Und man muss bereit sein, halt ein bisschen Geld zu investieren. Und das muss man erst verstehen, ne? Das Investment, genau, dass du investieren musst. Aber, aber auch dieses grundlegende Verständnis zu haben,
1: okay, weil ich habe es jetzt auch mit, mit meiner letzten Kundin gesehen. Da habe ich äh, für, für sie, wir haben eine kleine Testkampagne gemacht auf Facebook. Nur um Insights zu sammeln, wie viele Leute auf welchen Banner klicken. Okay. So, ähm, lief ganz okay. Aber du siehst halt wirklich den entscheidenden Unterschied, wenn du jemanden hast, der noch nie eine Facebook-Ad gescheitert hat und dann eine Ad aufsetzt, versus jemand, der es schon ein paar Mal gemacht hat. Ja, ja weil, weil Sie kam auch auf mich zu und meinte. Äh, wir haben das auch schon gemacht, Facebook funktioniert nicht, ah, ja, äh, wir genau. haben keine Conversions gehabt. Ich ja. meinte, okay, kann sein, aber wir, wir haben hier erstens einen ganz anderen Test und zweitens ähm, kann man nicht pauschal sagen, dass, dass Facebook nicht funktioniert, weil teilweise Leute da drei, vier Jahre nur damit verbringen, diese Craft zu lernen, ja. äh, diesen Skill zu lernen. Mhm. Ähm, und dann hast du quasi jemanden wie Robin, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, ne? von, von Boss Journey, äh, der äh, Return on Ad Spend äh, von 8 hat. Ne? Also du, du gibst 1 Euro ein und kriegst 8 Euro raus über eine Facebook-Anzeige. Bei dem Kissen? Ja. Ja, hat er dich auch gezeigt. <lacht> Ziemlich cool. Und, und das, ähm, das ist halt der Unterschied zwischen... Ich schalte Facebook-Ads und ich benutze eine Lookalike auf zwei Prozent der Gesamtbevölkerung von äh, Deutschland, basierend auf der E-Mail-Liste äh, deines Newsletters mit 30.000 Leuten und, äh, und ich splitte die äh, Lookalike äh, durch ein Interessentargeting und dann, pff, weißt du?
0: Jetzt müsstest du erklären, was das heißt, was du gerade gesagt <lacht> hast. Das klingt für viele, glaube ich, wie chinesisch. Und, und, und das ist das Problem, weil er... Im Prinzip
1: heißt es nichts anderes, wie wir nehmen die E-Mail-Adresse, packen sie in Facebook rein, Facebook kann aus den E-Mail-Adressen ein Profil bilden von diesen Menschen, so wie die Leute aussehen, die ähm, in der E-Mail-Liste drin sind, sucht nämlich Facebook nach Leuten, die bei Facebook äh, registriert sind. Und das ist dann eine Lookalike. Das heißt, aus der Liste von E-Mail-Adressen wird eine äh, Zuschauerschaft bei Facebook gebaut. Die, mal, ein Zwillinge. Die, ein Zwilling, genau. genau. Und dieser Zwilling wird dann auf Basis von Interessen und auf Basis äh, von ähm, demografischen äh, Daten wie Alter, Geschlecht, weiter gespaltet. Mhm. Und da kannst du halt stundenlang verbringen. Ne? Ja. So. Und du bist auch derjenige, der mehr Zeit damit verbracht hat. Ich bin eher so der Organic Traffic äh,
0: Experte, aber ähm, im Prinzip stimmt Da kommt der, der entscheidende Punkt. Die Zeit, die man halt damit verbringt und wie tief man sich damit einarbeitet. Weil wenn du einfach nur ähm, wenn du einfach nur Du sagst, okay, ich poste jetzt ein Foto und da wird dir von Facebook dieser schöne Button vorgegeben: Beitrag äh, sponsern oder boosten. Oder, mhm. wie, wie heißt das? Ich glaube, Sponsoren. Beitrag mhm. sponsern auf, auf Deutsch. Dann äh, gibt dir Facebook ein paar Sachen vor, die du einstellen kannst. Wie zum Beispiel Alter, äh, Ort und ich glaub, Interessen auch noch. Das war es aber dann auch. Und dann musst du auf Starten drücken. Und dann werden 20 Euro vielleicht am Tag einfach rausgeschossen. Und du denkst, okay ich halte jetzt facebook Werbeanzeigen und davon kommen jetzt 30 neue Kunden in mein Restaurant. Eine Frage dazu.
1: Hast du schon eine Podcast-Folge gemacht, wo du quasi einfach mal selber darüber sprichst, wie Facebook
0: genutzt werden kann, um
1: genau die Zielgruppe das zu erreichen? Das kommt noch.
0: Das, ich, wollte ich, erst mal, ich wollte erstmal ein bisschen allgemeiner mit möglichen Themen anfangen so ein bisschen mm -hmm, mm -hmm. und dann in die ganzen Themen reingehen, so wie Instagram und Facebook. Aber das Ding ist, ich würde gerne diese Themen mit jemand anderes noch besprechen. Okay. Weil ich es sehr, sehr schwierig finde, monoton zu reden. Das ist auch sehr langweilig auf, auf Dauer. Wenn du immer nur eine Person hörst, die dir irgendwas vorquasselt... Es ist besser, wenn du jemanden hast, der sagt, okay, ich habe auch Erfahrung mit Facebook-Marketing, lass darüber reden, lass uns ein paar Ideen zusammenfassen, bis also du bist du so ein Interviewpartner genau, dann, auch, du, dann der dich auch Mikrofon. fragt,
1: was, okay, was mache ich dann? Der genau. so ein bisschen den, den Anfänger spielt, sage ich
0: mal. Okay. So, als wenn eine dritte Person quasi hier am Mikrofon sitzt und zuhört und unsere Gespräche ja, unseren Gesprächen lauschen kann. Könnte auch komisch sein, wenn du alleine im Restaurant mit einem großen
1: Mikro sitzt ne, und da reinsprichst Könnte komisch aussehen. Das könnte merkwürdig sein, ja. <lacht> Richtig. Das ist ja jetzt schon grenzwertig, aber... Hast du die anderen Folgen mal angehört?
0: Erste ähm, oder zweite Folge? Mit deiner die erste, Kollege? genau. Ich habe ich hab kurz reingehört. Wie fandest du die Atmosphäre so mit Hintergrundgeräuschen? Ich fand es spannend. Es ist ziemlich geil, ne? Ich mhm. muss auch ehrlich sagen, ich finde sehr, sehr geil. Weil ich, wenn ich die selber anhöre, die Folgen beim Bearbeiten, finde ich es echt überraschend, wie, wie angenehm es klingt mit diesen Geräuschen so. Leute im Hintergrund reden, so ein bisschen Löffel klappern. Das ist sehr, sehr Ich komisch. kann mir das auch vorstellen, dass es das gerade im Auto... Wenn jemand
1: wenig Zeit hat und äh, statt ein Hörbuch zu hören oder äh, die, die Nachrichten zu hören im Autoradio, kann man sich Social Restaurant den Podcast anhören und seine Zeit produktiv nutzen. Weil äh, wir, wir müssen ja nicht um den heißen Brei reden. Mit Social Restaurant zusammenzuarbeiten bedeutet den Umsatz zu erhöhen. Na? Richtig. Also Marketing ja. zu betreiben in dieser digitalen Welt. Ich meine, wir sehen ja alle da draußen die Banner. Manchmal haben sie ihre Daseinsberechtigung, aber meistens, wenn dahinter keine größere Strategie steht, dass die Leute dann zusätzlich auf, Fa äh, auf Facebook zum Beispiel getriggert werden, sobald sie in diesem Umkreis sind durch Geotargeting,
0: wieder ein ganz anderes Thema, ähm, ist es verschwendetes Geld. Du kannst ja nicht mal messen. Da vielleicht mal jetzt eine allgemeine Frage. Mhm. Wenn du jetzt an eine ähm, Out-of-Home, also Außenwerbung, denkst, Mhm. Welche fällt dir sofort ein? Plakat von welcher Firma? Lufthansa. Okay. Weißt du warum? Na? Weil sie mich am meisten frustriert hat.
1: Ich, ich war tatsächlich letztens im Büro, das ist eine gute Frage. Ich war letztens im Büro, gucke aus dem Fenster und habe mir die Billboards angeguckt. Ja? Und ich dachte. Nee, ich war, ich war tatsächlich in, in der Straßenbahn, habe flüchtig das Lufthansa-Plakat äh, gesehen und dachte, oh, 49 Euro nach Frankfurt am Main, klingt nicht schlecht. Dann gehe ich auf die Webseite und wird mir 100 Euro angezeigt. Dachte ich, ich finde auf Bienen und Brechen diese 49 Euro nicht. Warum ist da kein QR-Code auf, auf dem Billboard? Und äh, dann bin ich immer wieder dran vorbeigelaufen habe letztens aus dem Office geguckt, habe das wieder gesehen und habe mich echt gefragt, okay, ich, ich sehe jetzt so viele Billboards, kein einziges Billboard hat ein Call to Action, also sag mir, was ich danach machen kann. Da, da wird eine Smirnoff-Flasche verkauft, aber halt nur auf Brand Awareness. Warum nicht? Einfach sagen, okay,
0: du kannst dieses Getränk tatsächlich kaufen. Oder du Warte jetzt, auf dem Plakat von Lufthansa war eine Smirnoff-Flasche mit drauf? Nein, Nein, ein, ein anderes Billboard. Ah.
1: Aber was ich mir wünsche, ist mehr ähm, Plakatwerbung, die interaktiv ist. Die Leute versuchen es, die Bundeswehr zum Beispiel versucht es. Mit dem ist. Messenger? Und mit dem Messenger komme ich gar nicht klar, weil der QR-Code immer total verbuggt ist. Deswegen mache ich es nicht. Echt? Ich habe es dir schon mal gezeigt. Dann das haben sie es echt...
0: Das
1: okay. hat okay. bei mir nicht geklappt. Ähm, aber grundlegend, warum sagt Lufthansa nicht 49 Euro? dann scanne ich den QR-Code auf dem
0: Plakat und dann sehe ich auch wirklich nur die Angebote für 49 Euro. Jetzt ist die entscheidende Frage, denn was hinter der Idee steckt da bei, der, bei Lufthansa? Weil, wenn du es so erzählst, könnte es ja sein, dass da vielleicht irgendwo ein Sternchen war, ein Haken oder Ab oder irgendwas. War. Und das ist nämlich der entscheidende Punkt jetzt. Vielleicht bist du gerade die perfekte Person, um dafür Feedback zu bekommen, weil bei Werbung geht es worum? Emotionen auslösen. Hm. Und die haben bei dir eine Emotion geweckt. Du wolltest gut. dieses Angebot finden. Du hast <lacht> gut, danach gesucht, du hast nicht gefunden und dabei ist bei dir im Kopf irgendwas entstanden. Du hast Frustration irgendwas entwickelt. Du bist Aber immer wieder Brand, vorbei.
1: Die Brand ist in meinem Kopf. Ich sehe die über. Negativ wahrscheinlich, ne? Was natürlich auch ein starkes Gefühl ist, um zu triggern, dass, dass sie im Kopf bleiben.
0: definitiv, also die bleiben die sind bei dir im Kopf drin. Die mhm. Frage ist natürlich jetzt mit gut oder negativ. Und um ein Beispiel bei mir zu nennen, was mir auch als allererstes als eingefallen ist, witzigerweise mhm. auch eine Fluglinie oder eine Flugfirma, aber EasyJet. Weil die einfach so verdammt witzige Sprüche haben, wo ich mich jedes Mal hinstelle und einfach am Bahnsteig dann anfange zu lachen. Weil die einfach sich da was überlegen und sagen, okay, wir müssen beim Menschen Emotionen erzeugen, also machen wir irgendwas Kreatives. Und auch eigentlich einfach nur wie, ja, äh, der Sommer rückt näher, jetzt Flüge sichern für Sommerurlaub. ich denke, Alter, das ist, von, das ist von wirklich von 2000. So eine Werbung kann man sich einfach sparen. Aber wenn du dann ein Plakat hast, wo draufsteht, du bist jetzt im U-Bahnhof Alexanderplatz, es ist draußen ekelhaft, kalt, nass, es ist Februar und du liest. Wer das hier liest, ist nicht im Urlaub. <lacht> da weißt du, alles klar, Jungs, ihr habt mich. Das ist einfach eine Emotion, wo du sagst, sehr cleverer, geiler Schach Schachzug und diese Brand hängt einfach bei mir im Kopf fest. Und da habe ich schon oft gemerkt, wenn ich jetzt irgendwo an, ans Eisen denke,
1: okay, so denke ich, denk ich
0: mehr über EasyJet nach, als über Ryanair. Mhm. Weil ich Ryanair teilweise ähm, ja, ein bisschen sehr tiefgründig finde. Wir also ja manchmal ein Level, wo ich denke, hm, Servicemäßig und so. Ja, die haben auch einen sehr schlechten Ruf. Ne? Und genau das kommt dazu. Was bei. Was EasyJet auch wieder extrem gut gemacht hat. Äh, bei uns. oder Endlich gibt es einen Grund, schon vor dem Flug zu klatschen. Nochmal. Endlich gibt es einen Grund, schon vor dem Flug zu klatschen. Das ist auch so ein Werbeplakat von EasyJet. Ähm, oder. Was war letztens noch? Wie. Wir haben billige Preise, aber nicht um jeden Preis oder irgendwie sowas, ja. wo sie halt auch mal zeigen: Wir gehen nicht auf diese Dumpinglöhne wie easy, äh, wie air. Wir haben irgendwo noch ein gewisses Level, wo wir unsere Angestellten auch bezahlen wollen. Was ich auch, was, was du aber auch gar nicht alles weißt, ne? das, das ist nur impliziert durch das Branding. Genau. Durch aber alles. Durch das Branding hast
1: du jetzt das Gefühl fairere Löhne, ähm, witzige Quotes, witzige Quotes, die haben bestimmt Humor. Du, du verbindest mit dieser Brand. Gewisse Gefühle, Spaß. obwohl du nur, nie äh, wirklich mit irgendeinem Executive gesprochen hast und gesagt hast, okay, wie, wie fühlt ihr denn euer Unternehmen? Das kann jetzt der größte Sweatshop sein, aber dein Gefühl ist ein anderes.
0: Das Bild von dem Unternehmen
1: Durch ist die geträgen. Emotionen,
0: die erzeugt wurden, durch die verschiedenen Plakate. Ich verbinde es mit Humor, Witz und Spaß. Du ah, verbindest Lufthansa mit... Aggression, nee, so würde ich es jetzt nicht. <lacht> Frustration.
1: Mit, 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 mit fehlender
0: Kreativität mich wirklich als Kunden zu gewinnen. So, jetzt haben wir ein super Thema angeläutet, weil Emotionen erzeugen ist das Ziel. Jetzt kommt wieder die Frage, warum nutzen die meisten Gastronomen ihren Instagram- oder Google-Account für so schlechte Bilder? Hm. Oder warum posten die so schlechte Bilder? Bilder von einem Essen, schlecht belichtet. Ja, ja, ja. Und naja, was sonst uns da für ein Kram? Wo ich mir denke, wir wollten Emotionen hervorrufen, vielleicht sowas wie ein Bedürfnis. Oh, ja. Wenn ich jetzt einen, Burger, ein sehr gutes einen Burger sehe, mm. mit, in meinem Fall, deiner vielleicht nicht, vier Lagen Fleisch und einen Donut oh, drauf wo ich sage, okay, Cholesterin steigt nach oben, äh, nichts für dich. Aber ich denke mir so, ja, yeah. ich bin so ein richtiger Burger-Liebhaber. Das spricht mich an, geil belichtet, geiler Käse, die runterläuft, perfekt getroffen. Da hat sich jemand ein bisschen Gedanken gemacht, hat ein bisschen Geld, Zeit investiert, um das Produkt einfach extrem gut darzustellen und schon hast du einfach einen Catch.
1: Hier die Frage, die du wahrscheinlich nicht gerne hören wirst, mhm. aber die mich auch persönlich interessiert, die jetzt vielleicht kompliziert klingen kann für, für manche, aber äh, sie wirklich ehrlich gemeint ist, was ist der Return on Investment? Von schönen Bildern versus äh, amateurhafte Bilder auf Social Media.
0: Man kann es nicht messen. Das ist ein das entscheidendes das das entscheidende Ding. Man kann es nicht messen. Da sage ich auch immer wieder, das sind Gastronomen. Wenn ich beim Gespräch bin, sage ich, Leute, ich biete euch an, also es gibt etliche ähm, wir das, ähm, Statistiken, äh, also ähm, Case, -Studies. Case Studies darüber. Also da wurden, Leute, da wurden Leute gefragt, du siehst diesen Feed, du siehst diese Bilder, wo würdest du eher hingehen? Und das würde ähm, oft für die, also eigentlich fast meistens immer, für ja. die sehr, sehr guten Bilder entschieden. Ja. Was ja irgendwo auch Sinn macht. Weil wer will denn zu einem Restaurant gehen, wo du halt Gericht siehst, schlecht belichtet, auf einem Tisch, der also durcheinander angerichtet ist, wo es nicht lecker ist, wo es also ja, also ja nicht, nicht sagen. lecker aussieht. Ja, also genau, was nicht ansprechend auswirkt, ja. aussieht. Ja. ist halt schwierig. Und so ein Bild, was halt sehr warm ist, das Gericht super belichtet, ist halt ein riesen Unterschied. Man, oh, ja, man kann keinen direkten Return aufgrund der Bilder sagen, es sei denn, du fragst die Person im Restaurant, wie seid ihr hergefunden? Oh ja. Durch die Bilder, an den entscheidenden Punkt, dass ihr hergekommen seid, ja, okay, dann weiß ich, die Bilder lohnen sich. Aber das kannst du halt schlecht messen. Du kannst ja nicht jeden Kunden fragen, hey, ja nur, du willst ihm irgendwas vorlegen. Aber Auf welcher Basis ähm,
1: sagst du, dass das Instagram Sinn macht als Restaurantbesitzer? Gibt es da irgendwelche Statistiken, irgendwelche Fallbeispiele, die zeigen, okay, wenn du einen gepflegten Feed hast versus... Du machst vielleicht ein paar Bilder vom Team und lädst sie auf deinen Instagram-Account hoch, weil du irgendwann mal gehört hast, Instagram äh, benutzen zu müssen. Ähm, wo ist du wirklich? Hast du da irgendwelche handfesten Beispiele, die sagen, okay, Instagram kann dich wirklich nach vorne treiben?
0: Durch die regelmäßige Aktivität, also das regelmäßige Posten, gibt der der Algorithmus auch mehr Reichweite. Das ist allgemein bekannt. Auch bei Google so. Wenn du bei Google aktiv bist und Postings machst, bekommst du mehr Reichweite. Ja. Wenn du auf Kommentare oder auf Petitionen antwortest, bekommst du mehr Reichweite. Definitiv. Das hat Google sogar so ausgeschrieben. Wenn du auf äh, Feedback Bekommt mehr als nur Danke mehr als nur Danke antwortest, wirklich Sätze schreibst, bekommst du mehr Reichweite. Das ist einfach so. Das ist Tatsache. Google belohnt dich für die Aktivität. Mhm. Und genauso ist es auch bei Instagram wenn du jetzt halt, okay, es hält natürlich wieder ab, was für ein Restaurant du hast. Wenn du eine Zielgruppe ansprichst, die 40 plus ist und wirklich sehr gehoben, wie zum Beispiel das Borchardt, die haben auch einen Instagram-Account, auch mit Bildern, die sind so okay. Aber sie sind darauf nicht so krass angewiesen. Wenn du aber jetzt so ein mittelklasse Restaurant hast oder vielleicht so einen Burgerladen, den du halt trendy machen willst, wo du halt einen wirklichen Hype erzeugen möchtest, ja. dann ist Instagram die Plattform, weil du willst eine Zielgruppe ansprechen, die sich genau auf diesen Plattform bewegt. Und da kannst du halt diese übertriebenen krassen burger Fleischmonster, wo der Käse runterläuft, perfekt darstellen. Ja. Weil, ich sag mal so, ist auch schon der schwierigen Asiaten geil bei Instagram zu promoten. Da müssen halt die Bilder auch geil sein. Dann geht es natürlich so ein bisschen am um Instagram-Influencer-Marketing. du musst vielleicht USP rausbilden. Ne? Genau, bist du das ist der entscheidende als, Punkt bei einem Restaurant. Du musst ein USP haben. Ja. Deswegen gibt es zum Beispiel auch teilweise Läden. Also ein Alleinstellungsmerkmal. Das Miet ist ein gutes Beispiel in Berlin, an, an der Kantstraße. Mhm. Die haben Dessert. Da kriegst du das Dessert serviert. Und da kommt halt dieser Nebel raus. Und Trockeneis. Das wird mit Trockeneis serviert. Und da holt jeder das Handy raus und filmt erstmal und putzt bei Instagram. Sprich, die Nutzer machen für das Restaurant Werbung kostenlos. Mm. Und das ist halt der entscheidende Punkt in der Nutzung von Instagram. Du musst halt irgendwo ein USB schaffen, wo Leute sagen, okay, deswegen gehe ich dahin. Wenn jetzt jemand aus Japan hier nach Berlin kommt und sagt, okay, ich esse extrem gerne Burger, kann ich in Berlin den besten Burger essen? Dann gibt er vielleicht einem bei Instagram äh, Burger Berlin, Best Burger Berlin, irgendwas, Da wird er fündig und dann geht die Person die Liste durch mit den Bildern beim Instagram-Feed und sieht auf einmal so einen riesen Fleischkoloss, der extrem geil abgelichtet ist. Und sieht auf einmal ein anderes Bild von irgendjemandem mit einem typischen Instagram-Filter, überbelichtet, kacke fotografiert, wo du denkst, ah, sieht echt geil aus. Gehst du weiter und dann siehst du wieder so ein übertrieben geil abgelichtetes Burgerbild bild sogar mit einem Video sagst, oh, beide, beide von dem von dem gleichen Lokal, krass, ich glaube, da gehe ich mal hin. gehst mm -hmm. auf den Instagram-Account von dem Lokal und siehst noch mehr richtig geil, super hochauflösende Bilder mit geiler Qualität. Du sagst, ja, das spricht mich an. Das möchte ich mal testen. Und, und ganz ehrlich, ich bin die perfekte Person dafür. Ich bin das perfekte Beispiel. Ich sonst gehe, gehe, gehe genau so vor. Ja. Und es ja. gibt so viele, die genauso vorgehen. Ich gehe auf ein Profil, gucke mir die Feed an, sage, nee, spricht mir nicht an. Und es gibt Studien dazu dass über hm. 30%, das über 30 gewesen. der Nutzer, die auf Restaurants sind und bei Instagram durchsuchen, aufgrund des Feeds entscheiden, ob sie hingehen oder nicht. Beziehungsweise, wenn das Instagram einen schlechten oder gar keinen Feed hat, gehen sie nicht hin.
1: Was, was sind das für äh, Statistiken? Sind das äh, Fallstudien? oder? Ähm da wurden Leute befragt. Leute werden befragt, ja, wie sucht ihr, wie habt ihr das letzte genau. Restaurant ich gefunden? Ich habe es online umgefunden, ich weiß jetzt aber nicht, von welcher Quelle es ist. Spannend. Wäre vielleicht interessant, wenn du das mal teilst mit deiner Audience.
0: Genau, das wäre echt ein interessanter Punkt. Und also, ich Du
1: musst ja die Psychologie verstehen von deiner Zielgruppe. Ne? Genau. Bevor du überhaupt auf die Suche gehen kannst, nach deiner Zielgruppe musst du wissen, wer ist deine Zielgruppe, was wollen sie, <lacht> was haben sie für ein Problem. Ähm, in dem Fall ist es Hunger, aber äh, Im Prinzip, wenn, wenn du nicht weißt, okay, ähm, meine Zielgruppe ist dort und dort äh, und wenn, wenn Statistiken ergeben, meine Zielgruppe sucht, also den, das Verhalten verändert sich von den Leuten, von, von die Leute gehen auf Google und suchen nach einem Restaurant zu, sie gehen in eine Bildplattform, in eine visuelle Plattform, weil es ansprechender ist und suchen dort lokal nach Restaurants. Das ist ein Paradigmenwechsel, äh, ne? Und das muss man erstmal verstehen. Ähm, der Zielgruppe. Der
0: Paradigmenwechsel der Zielgruppe. Mein oh, Software zum Beispiel, ich gehe erst zu Google. Äh, angenommen, ich gebe es ehrlich zu, ich bin Bürgerliebhaber. Ich esse sehr gerne Burger. Ich bin jetzt in Hamburg. Ich gebe einmal Google. Erster Schritt: Burger, Hamburg, irgendwas. Kriege dann eine Liste an Burgerleben. Sage: Okay, die ersten Bilder bei Google sehen schon gut aus. Mein nächster Schritt: Google schließen, Instagram öffnen, Profil suchen von diesem Burgerladen. Wenn ich den finde, schaue ich mir die Bilder an und schalte dann, alles klar, mache ich. Oder gehe zum zweiten, zweitplatzierten, mache das Profil auf, gucke mir die Bilder an, sage, ja, sieht besser aus, ich gehe dahin. Ich entscheide wirklich ganz, ganz klar anhand der Bilder. Ich achte weniger auf. Na doch, Bewertungen sind schon bei Google ein Einfluss, gar keine Frage. Weil die entscheiden ja auch natürlich über das Ranking, wo du gerankt hast bei Google. Die sind schon irgendwo entscheidend. Gerade Aber super, äh, bei, mir, ist,
1: ne?
0: bei mir ist das Auge ein ganz, ganz klarer äh, Indikator für, für die Auswahl. Ich schaue wirklich, wie sehen die Burger aus. Äh, was ist für Brot auch? Also kannst du da sehen, was für Brot verwendet wird. Wenn ich sehe, da wird so ein normales, so ein etwas härteres Brot verwendet, ja. habe ich keinen Bock drauf. Ja. Und dann gibt es Burgerlehen, die, weiß nicht, die holen den Teig direkt beim Bäcker, machen das vielleicht sogar selber. selber Und du schon ja. siehst. Das ist weiches Brot. Ja, das will ich haben, da gehe ich hin. Das kann man in der Rezeption bei Google nicht sagen. Das kann mir wirklich auch nicht verraten. Das muss ich halt sehen. So. Also wenn du null sichtbar bist als Restaurant, sagen wir
1: mal, auf Google, auf Instagram, bei Yelp nicht
0: vorhanden bist, dann hast du verloren. Es sei denn, du bist wirklich an einer, einer, einer Stelle, in einer Stadt, wo extrem viel Laufkundschaft vorbeiläuft, oh ja. wo du einfach immer halt die Türen aufmachst und Leute kommen rein. Das ist ja auch von Vorteil. Klar. Aber es, ist, natürlich, es ist die entscheidende Frage. Was ist dein ja. Ziel als Gastronom? Ja. Hast du ein USP? Was möchtest du, für eine, was möchtest du vermitteln? Möchtest du ein krasser Burgerladen sein? Möchtest du mh, bekannt sein als extrem guter Asiate? Möchtest du das beste Fischrestaurant der Stadt sein? Was möchtest du vermitteln? Das es, gibt ist die ja, entscheidende es gibt ja Frage.
1: sogar Restaurants, die auf dem Konzept aufgebaut sind, ein Instagram-Restaurant zu sein. Ne? Genau. Instagrammable nennt <lacht> sich das. Instagrammable. Genau. Da kannst du theoretisch eine externe Folge äh, aufnehmen. How to make your restaurant Instagrammable. Also, wie, wie machst du dein Restaurant Instagrammable? Finde ich spannend. Vielleicht mit ein paar Case-Studies von oh. diese fünf Restaurants sind in äh, Manhattan Instagrammable. Vielleicht auch in Deutschland,
0: damit, man, damit es ein bisschen
1: greifbarer ist.
0: Witzigerweise habe ich, hab ich ähm, leider den Auftrag jetzt nicht bekommen, mhm. aber ich bin mit jemandem im Gespräch gewesen, von einer jungen Gründerin, die ist jetzt auch gerade erst 26 oder 25, glaube ich, und hat in Berlin im Kudamm einen äh, Frittenladen aufgemacht. Oh, Fun. Und die war auch in Amerika, hat sich da ein bisschen umgeschaut und Konzepte mitgenommen. Und die hat ihren Laden komplett in diese Richtung ausgebaut. Instagrammable. Nein. Das heißt, es gibt halt... Ähm, Lauder Fries nennt sich das halt, ne? also Fritten beladen mit ähm, Guacamole und Hackfleisch und Käse und whatever, also wirklich alles mögliche. Ähm, auch in süßen Varianten. Und dann hat sie halt ähm, an der Wand so ein riesen LED, wo du halt dann auch so aus der Wand so Schilder nehmen kannst, wie auch Hochzeiten, ne? so, so eine Hochzeitsschilder also halt so Hi, hey, I'm Happy oder irgendwie sowas. Und dann nimmst du halt das Schild, stellst dich vor die LED-Leinwand, mit wo oben ein Quote drüber ist und dann soll eine Freundin halt für dir ein Foto machen. Und schießt halt davor mit diesen typischen Logo von dem Laden mit diesem geilen Quote davor wirst du halt teilen bei Instagram mit den richtigen Hashtags, die halt auch erwähnt werden Ja, das ist super, danke ähm, und Das ist spannend jetzt Mal überlegt, überlegen, mit ihr äh,
1: einen Podcast aufzunehmen
0: Nee, weil ich jetzt erstmal mit ihr Gespräche wegen, wegen, ähm, wegen Betreuung und so weiter aber könnte durchaus ein interessanter Case sein, weil sie halt Erfahrung aus Amerika mitbringen kann was das Thema Instagrammable beschreibt. Das ist ein sehr guter Punkt.
1: Nirgendwo anders kannst du davon lernen. Das ist ja so, wie Rocket einfach amerikanische Konzepte hier im europäischen Markt eins zu eins anwendet. Instagrammable kommt ja aus den USA. Das heißt, von dort kannst du natürlich die besten Konzepte abgreifen. Das heißt, vielleicht kann man nicht unbedingt die ursprünglichen Prinzipien Lernen, wenn man nach Deutschland guckt, sondern wenn man in die USA guckt. Aber so eine Case Study, wie es erfolgreich in Deutschland umgesetzt wird, fände
0: ich spannend. Ich habe noch mal ein geiles Beispiel. Mhm. USP sagte der Eisladen Hokey Pokey was. Ich habe es mal gehört, aber ich bin nicht so oft in Eisläden. <lacht> okay. Ähm, es wurde zum besten Eis Berlins gekürt. Oh, okay. Und Heute zufällig erst wieder darüber gesprochen bei uns in der Crossfit Box, dass ähm, einer von den ähm, Teilnehmern heute war am Wochenende irgendwie da mit seiner Tochter da irgendwie so schon ein anderes kleines Mädchen in der Schlange. Die Schlange war ungefähr 60 Meter lang. Man wusste am Ende halt nicht genau, wo die Schlange hingeht. Und da haben die Passanten, die daran vorbeigelaufen sind, am Ende gefragt, wofür stehen Sie eigentlich an? Und dann meinte also halt kleines Mädchen für das beste Eis der Welt. So, die Schlange war 60 Meter lang. Wow. Und Wie groß ist der Laden? Der Laden hat eine Größe von. Lass mich lügen. Also wenn du reingehen kannst zum Stehen mit der Eistheke. 10 Quadratmeter, 20 vielleicht? Also so ein kleiner Laden, wo. Mini. Einmal, okay. Ich glaube, sitzen geht, glaube ich, gar nicht. Du hast glaube ich nur die Eistheke. Krippritzen okay. geht gar nicht. Okay. Ähm, aber deren USPs einfach Eissorten die andere nicht haben. Also von, ich weiß nicht, erdnussbutter Bise über äh, Minze, Schokolade und Rocky Road, wo dann Marshmallows mit Kekstücken und Nuss und Karamell. Also Eissorten, die kriegst du in keinem anderen normalen Eisladen. Mhm. Mhm. Das ist die USP, Einfach wirklich Krasse Eissorten und natürlich hausgemacht, selbstgemacht, also wirklich alles selbstgemachtes Eis. Und die haben natürlich auch einen krassen Instagram-Account. Weil die Leute wollen natürlich im Sommer wissen, was gibt es für neue Sorten. Wo gehst du Aha. hin? Du gehst zu Instagram. Weil das die Plattform ist zum Updaten. Du willst ja wissen, dass, ey, das Auge ist immer mit. Bei Essen geht es immer ums Auge auch. Sie gehen nicht auf die Webseite, sie gehen auf Instagram. Ja, ja. Okay. ganz, Haben extrem viele Follower, also extrem viel Reichweite in dem Fall. Und ganz ehrlich, wenn ich Gastronom bin, dann denke ich mir so, okay, dann nehme ich jetzt eine Eissorte, dann lassen wir sie Mango Chili nennen, dann richte ich halt eine Eistüte mit diesem Mango Chili Eis extrem nice an, packe eine chili oben drauf, sagt, hey Leute, wir haben ein neues Eis, Mango Chili. Statt aber einfach nur ja. diesen Eisknäster zu fotografieren, was vielleicht viele machen würden in dem ja, Fall. Ja. Es geht darum, wie du es präsentierst. Oh, wie verkaufst du dein Produkt? Sehr guter Punkt. Und da kommt eine neue Studie ins Spiel jetzt. Generation Z, das heißt die, die noch jünger sind als wir. Wer sind die jetzt alle? Keine Ahnung, 18, 17, 16. Alex-mäßig meinst du? Ähm, weiß nicht, das ob du nicht, nicht ein bisschen älter bist. 20. Aber ich glaube, ich also, Generation ja. Z zum Beispiel, die legen laut Studien mehr Wert darauf, wie eine Sache präsentiert wird, als wie sie am Ende ist. Die liegen mehr Wert auf die Werbung, quasi, das Produkt beworben wird. Das ist deren wichtiger und wie es verpackt ist Verpackung, sowas, ne? Erscheinung, mhm. als wenn man das Produkt. Der Staubsauger kann sich in einer super geilen Form befinden, super geil mit Gold und Blattgold und was weiß ich, verschmückten Scheiß. Ja. sieht für Instagram mega nice aus. Aber der Staubsauger an sich ist extrem
1: scheiße. Oder sieht aus wie ein, wie ein Porsche, ne? wie so ein 12 Zylinder, ja. aber
0: fährt nur, 50. fährt nur 50. Generation Z legt laut Studien mehr Wert auf das äußere Erscheinungsbild, auf die Präsentation als auf, das, auf den Inhalt. Ist Generation Z eine Zielgruppe, die man erreichen will? Das ist die nächste Koffergeneration, die jetzt aufwächst, die genau in diesen Medien stattfindet. Instagram, Snapchat, Facebook zukünftig LinkedIn werden die auch sein, WhatsApp sowieso, WhatsApp wird auch ein neuer Marketing-Channel am Ende des Jahres, ganz, ganz wichtig. Die Generation kommt nach, die zieht jetzt hoch, die sind jetzt 16, 17, die werden jetzt die nächsten Käufer, die verdienen ihr Geld, die wollen Geld ausgeben. Ich verstehe, okay, ähm, dann lass uns doch mal, wir haben viele Themen angesprochen, ne? also wir, haben wir haben extrem viele. viele.
1: Mhm. Ähm glaub, das ist einer
0: meiner längsten Podcasts bisher und zwar bei über einer Stunde, das ist schon wirklich krass. Ich kann, ich kann
1: mir aber auch vorstellen, dass du jetzt hier raus für die Leser, äh, für die Hörer, Verzeihung, ähm, verschiedene, weil es gibt ja immer so verschiedene Themen, die wir angesprochen haben, die du dann quasi in 10, 15 Minuten Blöcke nochmal zusätzlich zu dem äh, alleinigen Podcast hochladen könntest. Ne? Ähm, selbst wenn wir nur ein Thema angeschnitten haben, ist es glaube ich für jemanden, der in dem Thema gar nicht drin ist, Mehrwert. Ja. Ähm, aber so grundlegend. Sag, sag doch mal, was, ähm, was willst du, was, will der äh, was soll der Hörer definitiv mitnehmen? Was sind die ein, zwei essentiellen Punkte, die äh, ein Restaurantbesitzer, der jetzt zugehört hat, wirklich mitnehmen soll? Aus dieser
0: Folge jetzt? Aus dieser Folge jetzt. Man muss sich klar darüber wehren definitiv in welche Richtung man sich begeben möchte. Also was möchte man nach Hause kommunizieren? Was ist das Ziel? Dann müsste man sich fragen, hat man einen USP, das habe ich auch schon vor über anderthalb Jahren zu meinen allerersten Kunden gesagt, die äh, ein bisschen Unterstützung braucht, wo ich sagte, habt ihr irgendwas Besonderes auf der Karte, irgendwas, wofür ihr euer Laden nicht steht, was Besonderes, wo ich sage, das hier komme ich hierher? Ja. Yeah. Naja, nö. So halt Apfelstrudel und äh, Quarkbällchen und äh, Kaffee und äh, ganz normale Hauptgerichte halt so. Schnitzel, Pommes so denke ich, okay, da kann ich auch bei mir um die Ecke gehen. Warum soll ich zu euch kommen? Ne? Was ist der USP? Also ganz, ganz, ganz ganz wichtiges Ding. In welche Richtung möchte man sich bewegen? Was möchte man nach außen kommunizieren? Hat man einen USP? Wenn nicht, sollte man sich darüber Gedanken machen, was könnte man vielleicht ein bisschen anpassen? Welches verkauft sich gut? Könnte man noch krasser pimpen, um es noch geiler zu machen, damit es noch mehr Reichweite bekommt? Und eventuell als Nutzer sagen, wow das sieht so krass aus, davon mache ich ein Foto und mit meinen Freunden weil das ist im Endeffekt die, der entscheidende Punkt das ist Werbung for free mm. es wird geteilt in alle möglichen Richtungen durch Netzwerke mm. und man sollte sich darüber Gedanken machen, ob man nicht mal den Schritt gehen möchte äh, wenn man schon erste Erfahrungen mit Facebook Ads oder so gemacht hat oder mit digitalem Marketing, dass man das einfach mal hinter sich lässt und sagt, okay ich frage mal jemanden, der wirklich davon Ahnung hat und wage mich in dieses Territorium und investiere mal ein wenig Geld und versuche wirklich meine gezielte Kampagne zu starten. Mit ganz klar der Aussage, man kann nicht heute eine Kampagne starten und morgen kommen die Gäste. Das funktioniert nicht. Also gar kein Fall. Man muss schon sagen, okay, das braucht ein bisschen Anlaufzeit. Man muss den Content produzieren, der muss wirklich hochklassig, supergeil aussehen. Man muss dann eine Story finden, was viele Restaurants auch nicht haben. Keine Story. Ganz, ganz wichtig. Du musst irgendwas erzählen. Ähm... Storytelling halt, ne, verkauft sich immer am besten und dann halt das kombinieren mit den richtigen Werbeanzeigen an die richtige Audience ausspielen, an die richtige Zielgruppe. Und wenn das geile Bild, geile Video mit der richtigen Zielgruppe äh, ein Match ist, also übereinstimmt, dann hast du womöglich einen neuen Besucher an deinem Laden. Das kann man jetzt so... Du brauchst die richtige Kombination. Also genau. Es ist eine Kombination aus mehreren Sachen. Es ist der Content... Es ist die richtige Einstellung der, der Werbeanzeige auf die richtigen Plattformen und die richtige Zielgruppe, die du sie ansprichst. Und natürlich, klar, so hast, Produkt hast, hast du ein USP-Produkt, wie präsentierst du das, hast du was Besonderes? Weil ich bin ehrlich, wenn ich jetzt eine Ente äh, süß-sauer ein Foto von sehe bei Instagram oder bei Facebook, irgendwie so, ja, ey, das ist eine Ente süß-sauer, die kriege ich an jeder Ecke.
1: Aber also, ja. wie gesagt, wenn ich einen Lilly-Burger-Burger
0: Burger sehe als Foto, eine neue Kreation mit, sag mal, keine Ahnung, diesmal wird der Käse von oben rüber ergossen über den Burger. Dann denke ich mir so, okay, das ist neu. Das kenne ich noch nicht. Das werde ich probieren.
1: Ein gutes Beispiel, in
0: dem Fall Burger. In Amerika, nee, in Japan gibt es einen Burgerladen. Die servieren Burger mhm. und dann nehmen den Schälchen mit Käsesoße. Mhm. Dann nimmt man den Burger und tunkt den in die Käsesoße.
1: Und hat dann quasi
0: eigentlich Käse mit einem bisschen Burger. Und dieses Video ist innerhalb von Monaten auf über, keine Ahnung, 10 Millionen Views recht weiter Was? viral gegangen. Internet. Du hast einen Burger, den du in Käse tunkst ja? und das wird viral? Jeder mag Burger und jeder liebt Käse. Das stimmt, Und es ja. gibt genug Menschen, die sagen, ja, Doppelkäse, Käse, dreifach Käse auf dem Burger, ja. Aber wenn du Käsesauce hast und nimmst einen Burger und tauchst ihn in die Käsesauce und ditcht damit richtig rum, das ist richtig wie eine Sauerei und nimmst den Burger da raus und die Käsesauce läuft am Burger lang und du beißt da rein. Sorry, aber... Das ist einfach nur geil. Ich habe wirklich schon überlegt, ob ich nur nach Japan fliege wegen diesem Burger. Um, also wirklich ein Grund mehr, um nach Japan zu fliegen, um diesen Burger zu testen. Und das machen Leute. Weil es so ein natürlich richtige Burgerliebhaber, Burgertester machen sowas. Weil der USP einfach so krass ist, sagen: Ja,
1: Mann, das ist mal geil. Dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass klassische Medien wie ein Galileo auf dich zukommen wahrscheinlich. Ne? Ich Ey, ich wir bin, testen den ich Käse. Ich bin ganz ehrlich. Der Traumkunde
0: für mich wäre ein Burgerladen, der sagt: Paul. Hier hast du ein gewisses Budget, mach was Geiles draus. Sag uns, was du brauchst, was wir ändern sollen. Let's go. Das erste, was ich einfühle, wäre, einführen würde, wäre ein Burger mit separat äh, Käsesoße. Proven concept. Ohne Spaß. Das hat schon funktioniert. Ey, Ohne Spaß. Dann müsste ich immer sagen, macht mal, bitte mal an. Sensation Käseburger oder Käse oder das Kä Käsemonat machen mit extra Käsesoße am, am Rand, wo man Burger eintisch kann. Ich schwöre euch, Renner. Das wäre kann gut. so einfach sein. Also es, ist, es sind kleine, kleine Veränderungen ja. in dem vorhandenen ja. System generell. Also bei lehnen fallen mir so viele Sachen ein, die man da machen könnte. bei ja. Burger kannst du viel Spiel reinmachen. Andere Kategorien kann man auch viel machen, kann man super einrichten, aber es geht wirklich um die Präsentation, was willst du nach außen vermitteln, was ist deine Zielgruppe, was hast du für ein Branding, was willst du nach außen kommunizieren und ja, dein USP, was Fun. ist bei dir besonders. Ja. Also, Zuhörer, fragt euch, was ist bei euch besonders, was kann man eventuell pimpen? Wenn ihr Hilfe braucht, bei Facebook-Ads oder generell Content-Creation im Sinne von Video oder auch Bildaufnahmen. Lasst es mich gerne wissen. E-Mail-Adresse ist unten in den Show Notes oder ähm, einfach eine E-Mail schreiben direkt an paul@socialrestaurant.de. Und ja, ich kann es nur empfehlen. Also ich
1: kenne niemanden, der, der sich so intensiv mit dem Restaurantmarkt äh, äh, beschäftigt. Und ich glaube, dass die große Welle des Restaurantmarketings, die jetzt aus Amerika rüberschwappt, dass sie noch kommen wird. Die kommt erst noch. Und wir uns erst ganz am Anfang dieses Trends befinden.
0: Freachly und Disco Eat sind die ersten beiden größeren Projekte. Ja. Es gab vorher eigentlich nichts. Stimmt. Was, was gab es? Ga, ja, gut. Freachly, ja, aber, Disco Eat. Ja, ist ein bisschen was anderes, aber so marketingmäßig, um Gastronom hervorzuheben, gab es nichts.
1: Nee. Absolut nicht. Nee. In den letzten zwölf Monaten oder so? 16, 18? Was? Naja, die, diese ganzen Konzepte, die gibt es ja erst ein Jahr. Ja, in den letzten fünf Monaten. Das heißt, es wird jetzt
0: immer mehr. Also, seid vorbereitet. An dieser, an dieser Stelle danke, Max, an dich für's, für das geile Interview. Für den geilen noch. Podcast. Ist eine sehr schöne Folge geworden mit über einer Stunde inzwischen. Und ähm, jetzt haben wir eigentlich dein eigentliches eigentlich Können gar nicht angesprochen, und zwar App-Marketing. Was ich aber ja, sagen gut. würde, nutzen wir noch für eine andere Podcast-Folge, weil ich würde sehr gerne darüber sprechen. Ähm, ob es für Gastronomen sogar sinnvoll sein könnte, eine eigene App zu haben. Oh. Aber das heben wir uns auf kritisches, für eine neue
1: Folge. Sehr kritisches Thema, aber da finden wir auf jeden Fall Zeit für. Weil es gibt bestimmt den einen oder anderen,
0: die darüber nachdenken. Wie kann man sich unabhängig machen von Plattformen wie Instagram, Facebook und so weiter. Wie kann man uns dann direkt erreichen? Eigene App. Ist das eine Variante? Ist das eine Möglichkeit? Ja, nein. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Freut euch drauf. Danke Max. Danke dir. Das war's für heute oder wie man bei euch sagen würde, die Rechnung bitte. Und auch bei mir gilt, Tipp ist not included. Daher würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und mit deinem Netzwerk teilst. Mehr Tipps und Tricks gibt's auf socialrestaurant.de oder hier in den Show Notes. Bis dahin, Cheers, Prost und viel Erfolg beim Umsetzen.